0: Egentligen så är det nog roligare att prata vid ett middagsbord. Men vid middagsbordet så har man här känslan av att hjälp, ska jag verkligen sitta här och prata i 25 minuter om ett uppslagsverk? Gud, nu är de bara artiga. Jag borde sluta.
1: .komna till Wikipedia-podden. Din 200 fall återkommande nyhetskommentator om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Aynali.
2: Jag heter Magnus Olsson och har skrivit, om Wikipedia, skrivit på Wikipedia ska säga, sedan 2009. Senaste veckan så har jag läst en bok. Och det var en bok som faktiskt handlade om Wikipedia. och Som av en händelse så är bokens författare med oss. Då. Johan, varsågod.
0: Ja, hej, jag heter Johan Jansson. Jag har redigerat Wikipedia som Julle sedan 2004 ungefär och pratar och skriver ganska mycket om Wikipedia nu senast särskilt runt Wikipedia inifrån som är en bok som Magnus nyligen läste.
1: Och vi tänkte att det vore så himla härligt att gå extra meta så här på ett 200 avsnitt och prata om, att prata om Wikipedia och just därför så tänkte vi att det vore kul att ha dig som gäst som Förutom att du har skrivit en bok, du har också varit presskontakt för svenskspråk i Wikipedia och antar ett antal tillfällen på olika sätt pratat om Wikipedia i, med folk och sådär. Börjar man kanske med, med den första frågan, hur är skillnaden på att prata och skriva om Wikipedia tycker du?
0: När man skriver om Wikipedia så är det mycket enklare skulle jag säga att sätta sin egen agenda. När man pratar om Wikipedia så pratar man alltid inför folk. De kommer med sin uppfattning. Och man måste lite anpassa sig till det. Man kommer få frågor. Det kanske finns en väldigt specifik anledning till att någon där du pratar.
1: Du kommer in på det här. Det, man har en specifik anledning till att prata. Är det en skillnad på när man har schemalagda prat? Liksom så att Nu är jag här för att tala om Wikipedia. Eller när man bara råkar hamna i konversation och... Försöker liksom beskriva vad är det jag gör egentligen och pratar om Wikipedia?
0: Jo men det är det ju. Har man någonting schemalagt så finns det ju oftast... Men det finns ett format om ett annat. Man kan stå på en scen eller är på ett bibliotek och pratar inför folk. Och då vet man oftast lite i förväg ungefär vem är det som är målgruppen här? Är jag pratar inför universitetsbibliotekarier? Jag pratar inför nyfiken allmänhet. Jag pratar inför journalister. När man skriver, däremot, eller när man pratar med människor i ett samtal sådär, då är det mycket de som styr. Det dyker inte upp för att jag hoppar på folk på stan och säger Du, du ser ut som du vill veta någonting om Wikipedia. Man skulle kunna göra det, men um, jag, jag tror inte det skulle vara bra för Wikipedias rykte. Um,
2: men, men det händer ändå på när man träffar folk och så där, att man får frågor.
0: Ja, men precis. Och det är ju de som styr ja, mycket mer än om jag kommer och håller en föreläsning. Då visste det någon som har sagt hej, vi är journalister och vill veta det här om Wikipedia. Mm. Eller hej, vi är bibliotekarier som har försökt anpassa lite efter det. Men det är ändå väldigt mycket att jag har lagt upp någonting. Om jag däremot hamnar i en konversation med någon på ett ming eller en fest eller vad, middag eller vad det än handlar om. Då är det ofta att de har läst någonting, de har försökt göra det på Wikipedia, de har sett någonting som ser konstigt ut och så får de fråga om den här specifika saken.
2: Eller, eller också nästan helt blankt bara att man, man känner till Wikipedia men man har aldrig riktigt tänkt på vad som händer, att det händer någonting bakom kulisserna. Det, det, det bara finns där som en resurs liksom. Så, mm. Som, som vilken, vilken som helst. Och, och jag tycker, det svåraste tycker jag är att förklara ja, redaktionen då, eller gemenskapen. eller alltså det här att, att, att vi samarbetar och pratar med varandra och tycker saker och osams. Och, mm -hmm. Att allt det där händer bakom kulisserna, det, det tycker jag är svårast att, att, att förklara. Därför, förmodligen för att jag själv
0: tycker att det är ganska obegripligt. <laughs> det är ju ganska diffust också, det här med att vi inte har särskilt mycket formella processer för det, utan allting bygger på konsensus och så pratar man lite, så pratar man lite till och försöker någon sammanfatta. Sen man inte helt överens om den här sammanfattningen, så det blir en konsensusdiskussion om sammanfattningen. Jag tror det hade varit mycket enklare om det hade funnits en tydlig redaktion, här är tio pers, de bestämmer. Oh. Här är det ju mer, vill du vara med och bestämma? Men dyka upp i samtalet så länge som du kan förhålla dig till de normer och regler som finns så kan ju du vara en del av det här lika mycket som alla andra. Mm. Ja, det hade varit enklare att förklara om det hade varit tio stycken i redaktion men det hade ju inte varit lika roligt heller. Nej, och det hade ju varit mycket sämre uppslagsverk. Ja, och det har ju visat sig
1: också. Ja, det är just den, den modellen som är svår Tycker jag att försöka få folk att förstå att det finns inte en person som tar ett beslut. Det finns sällan ens man kan säga att någon har tagit ett beslut. Det är oftast bara någonting pragmatiskt att okej, okay, nu, nu har vi diskuterat så mycket. med Men vad gör vi med det här som vi pratade om? Det som vi ville ändra på i artikeln eller i vår policy. Och så kan det ändra sig och rivas upp en dag senare eller ett år senare eller tio år senare.
2: Och inte sällan så händer ju ingenting heller. Så att...
1: Eller
0: så kommer man fram till någonting lite sådär som okej okay, det var fyra personer som bestämde sig för någonting i en diskussion 2008 lite hastigt och sen sitter det som berget för nu har man bestämt för att nej, men nu är det här en av reglerna vi lever efter och så är det jättesvårt att rucka på. Mm. Mm.
1: Och
2: det är ju naturligtvis eller jag tycker det är svårt att förklara. Mm. Och överhuvudtaget att det uppkommer, att det, att det finns bara. Jag är heller inte så van vid gemenskaper och sådär, i övrigt på, på nätet. Jag, jag vet inte, ni kanske kommer från en annan... Både, båda ni två kanske kommer från andra sammanhang där också finns gemenskaper och man diskuterar sig fram.
0: Jag har ganska mycket tid uh, i min späda ungdom. Jag började redigera Wikipedia när jag var 17 så att det fanns inte jättemycket utrymme att ha stor erfarenhet sen tidigare. Men ändå, jag hade hängt mycket på diskussionsforum och sådär på Vad Ja, internet. det det en... finns ju en gemenskapen. Man pratar, man behöver inte vara överens där. Nej, precis. Problemet med Wikipedia är att till slut så måste vi trots allt komma fram till någonting. För det kan bara finnas en artikel om ämnet. Vi kan bara ha en lösning.
2: Mm. Ja, fast ibland har vi två på något sätt ändå. Vi, det finns lite olika lösningar på det. Att vi gör olika olika artiklar, bara är det samma i varje och sådär. Mm. Så att, eh...
1: Ja, men jag tror att det, Johan, du är inne på den viktiga grejen där att de flesta andra forum som jag har hängt innan, det är ju mest mest för att umgås, inte för att producera någonting samtidigt. Mm. Ja, det är och, nytt, och då blir det ju en annan sak, att ja, det, det enda egentligen man bestämmer sig i, det är i vilken, vilken ton det får hållas i diskussionen, och ska det komma en moderator och säga stopp eller slänga ut någon som inte sköter sig. Men det är sällan att liksom det, man Diskussionerna kan ju pågå i evighet, för ofta är det därför man är där.
2: på Hur hamnade du i det här med att börja bli vad ska man säga då, extrovert eller vändare utåt från gemenskapen och vända dig till allmänheten?
0: Oj, bra fråga. Jag har ju ägnat väldigt mycket tid, särskilt de senaste tolv åren kanske, åt att försöka förklara Wikipedia för allmänheten. Det finns många som har skrivit mer artiklar- men jag har många som har gjort fler redigeringar. Ganska få tror jag som har lagt så mycket tid- som jag har gjort på att försöka förklara- vad är det vi gör egentligen? Hur funkar det här? Jag tycker om att förklara saker. Det, det är ju grund till varför jag redigerar Wikipedia- från första början. Så att det följer sig lite naturligt- att jag då också försökte förklara Wikipedia- men det fick ju då ha en annan målgrupp. Jag tycker om att skriva. Jag tycker om att förklara saker- inför andra människor. Så att Jag skriver ju inte bara om Wikipedia, jag skriver ju artiklar om annat också. Men som en skrivande människa så har det ju då varit väldigt lätt att ägna mycket tid åt att skriva om just Wikipedia som jag lägger så oerhört mycket tid på det här.
2: Och, och vart vänder du då då? Var det, var det blogginlägg av privat karaktär eller var det uppdrag från Wikipedia Sverige eller?
0: De där första åren, så skrev jag dels så har jag haft Wikipedia-bloggar ett tag. Jag har också skrivit för olika tidskrifter och tidningar om Wikipedia ganska länge. När jag började så var det väl att jag sökte upp specialtidningar, specialtidskrifter. Och sa, hej ni som skriver om Kina. Vill inte ni ha en artikel om hur språkiga Wikipedias artiklar om Kina ser ut? Eller så närmar jag mig Ottar till exempel som skriver om sexualupplysning. Så hej, jag skulle kunna skriva om hur sexartiklar på Wikipedia ser ut. Och så gjorde jag det här med ganska många olika variationer på olika platser. Där jag hade i grund och botten lite samma upplägg. Det var ganska lätt att skriva de här olika artiklarna gång på gång. För allt jag ville var ju egentligen att presentera hur Wikipedia fungerar för ytterligare en målgrupp. Och sen så kunde jag då få med det här. Hur har just ert intresseområde behandlas på Wikipedia som en ursäkt för att få göra det? Nästan lite strategiskt låter det. Men... Nästan lite strategiskt. Försöka få folk att bli lite intresserade. Det här gör jag i någon utsträckning fortfarande men kanske lite mer specialiserat. Att jag har någon grej som jag vill att folk ska förstå och så vänder jag mig till en, en tidskrift eller något där, så att... Nyligen så skrev jag för historisk tidskrift till exempel, den här akademiska tidskriften för historiker. Det kanske inte ens har kommit ut än. Någon gång snart eller helt nyligen skrev eller skriver jag om hur vi förhåller oss till arkivkällor. För att det kändes som att det här borde historiker veta. Men då går jag där historiker, dit historiker läser. Och så skriver jag om det här. Ja, det var intressant.
1: Ja, och vi har snuddat på det både innan och så nu också så där att olika målgrupper kan man kommunicera till på olika vis. Vilken är den mest tacksamma målgruppen att försöka förklara Wikipedia för? Förutom om man bortser från Wikipedianer själva då, som man ändå kan behöva förklara saker för, men som är väldigt insatta.
0: Ja, jag vet inte om det är en tacksam målgrupp, vikipedianer. <laughs> ah,
1: nej. nej, det har du rätt i.
0: Invändningar, sådär, men Nej, men där, Det har inte alls med om. Det, det är en ja. helt kunsttolkning.
1: Det var väldigt vikipediansk att du invände mot det. Intressant.
0: <laughs> en bra målgrupp skulle jag säga är till exempel bibliotekarier. För de vill få ut någonting av det här. De sitter där, de är genuint intresserade. De har ofta grundläggande koll. Men de tror inte att de vet allt. Så att det finns någonting att bygga på. De vill ha den här kunskapen för att använda sig av i sin vardag. Vilket betyder att de är intresserade. Och det finns utrymme att gå in på intressanta saker.
1: Så då kommer frågorna från nyfikenhet. Och vill jag lära sig mer snarare än att försöka sätta dit den som talar. För det har jag märkt ibland att någon vill liksom försöka säga att Wikipedia är dåligt och så försöker de få fram det i en fråga. Det får du inte från bibliotekarierna kanske.
0: Så är det ju sällan när jag föreläser för bibliotekarier tycker jag. Utan då, då är det ju att men de behöver veta det här. Eller de känner att de skulle ha nytta av att veta det här. Men mm. Jag har ju också varit i rum där jag har varit den som är mest skeptisk inställd till Wikipedia, när jag föreläser. Alla andra tycker att äh, men det här är så fantastiskt. Uh, och, och så börjar jag försöka gräva, fast alltså, ni måste vara medvetna om våra svagheter. Ja. Så det händer också. Ja. Och
2: jag, jag tänkte att de som har sämst rykte på Wikipedia i alla fall- och att, att prata om Wikipedia inför eller med är ju hembygdsföreningar, har jag förstått. Jag vet, har du provat på
0: det? Jag har faktiskt inte gjort det. Um, jag tror att jag vet för lite om deras specifika intresseområden för att det skulle vara en riktigt bra match. Ja.
2: Och Jag har ingen aning. Då. Det, det, kan, det kan bara vara
0: en, en Wikipedia-sanning. Om jag har förstått saken rätt så är väl ett av problemen att vi tycker att hembygdsföreningar borde vara jätteintresserade av Wikipedia. och De Absolut. borde vilja veta allt om Wikipedia för att det är ett perfekt ställe att presentera. Det de vet och lägga upp sitt material. Och hembygdsföreningarna har inte varit fullt så intresserade som vi tycker att de borde vara.
2: Nej, det stämmer nog. Dels det och, det, och sen har vi alltid skyllt på att det är en åldersfråga kanske. Och sen, och sen så att de, de vill sälja sitt material på ett annat sätt. Hoppas kunna göra det. Men, men ja, det, det är så riktigt går det att falla precis. Men, men det stämmer nog som du sa att vi är mer intresserade av dem och det är roligt också. Ja.
0: Jag tycker det är fint att någon kan få vara väldigt intresserad av hembygdsföreningarna utan att hembygdsföreningarna känner det här tillbaka. Mm. Det kan inte hända hela tiden. Nej, precis.
1: <laughs> om man vänder på steken då och snarare säger vilka som det kanske är lättast eller tacksamast att prata om, vilka är det roligast att prata för? Är det, är det samma svar eller finns det någon, något annat ställe där det finns kanske någon liksom mer utmaning det blir... I samtalet.
0: De som, jag tror att det är lite samma kategori. För att det är roligt när man får lägga på precis rätt
1: nivå. Och är det roligare att hålla ett sånt prat eller, eller liksom ett framförande eller en presentation än ett samtal vid ett middagsbord?
0: Egentligen så är det nog roligare att prata vid ett middagsbord. Men vid middagsbordet så har man här känslan av att hjälp, ska jag verkligen sitta här och prata i 25 minuter om ett uppslagsverk? Gud, nu är de bara artiga. Jag borde sluta. Om någon har bett mig komma och föreläsa i 45 minuter så har jag dåligt samvete för att jag pratar i 45 minuter. Det tror jag är den stora äh, skillnaden i hur jag känner inför det här. Jag tillåts ta plats um, och börjar inte känna att nu, nu, nu vill folk nog prata om någonting annat här.
1: Ja, det, det är en bra poäng. Jag var i veckan på Wikicon NL, helgen var det, och höll ett framträdande. Och det var tanken att jag skulle prata 30 minuter, diskussion 30 minuter och eh, sen en liten övning på slutet. Och jag fick verkligen känna själv att jag fick begränsa mig att inte prata mer för att jag hade lätt kunnat stått och prata i de där 75 minuterna. Och, och jag tyckte det var jätteintressant, jag har ingen aning om de, 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 de såg uppmärksamma ut i alla fall och kom med lite, sköt in frågor lite här och var. Men det kändes som att ja, det här är roligt roligast man kan göra Att alltså liksom bara stå och, och ha ett helt rum och så står och peka på en stor skärm och vad som hände med senaste ändringarna och så där. Och de flesta var nybörjare också så att det fanns liksom det fanns ju mycket som helst att prata om.
0: Det är ju alltid roligt om man får gå in på sina specifika ämnesområden. Jag tycker ju att det är väldigt kul att prata om hur hanterar vi egentligen påverkansförsök. Det är ju inte jättekonst jag tycker det som administratör och IP-kontrollant för att det ligger mig varmt om hjärtat eller mitt specialintresse hur förhåller sig bilden till neutralitetskonceptet just det, vilket de allra flesta inte är riktigt lika intresserade av som jag är, möjligtvis så kan det vara så att det finns ingen person på jorden som är riktigt lika intresserad av hur Wikipedias bildsättning förhåller sig till neutralitetskonceptet som jag är men få in på de där sakerna
2: jag räggnade lite över det i din bok faktiskt. Jag, där, det var ett avsnitt som jag inte höll med om riktigt.
0: Nej, um,
2: det är... <laughs> jag ser inte problemet, eller om jag ska säga.
0: Ja, det är ju så att ganska många av de där sakerna är hyfsade självklarheter. Som nästan alla på Wikipedia kommer att hålla med om. Och sen så kommer man in på... Där jag tog mig friheten att skriva ett helt kapitel- om bildsättning utifrån min tolkning. Av hur det förhåller sig till neutralitetskonceptet. Och det var ju väldigt mycket. Det kapitlet som gjorde att jag har försökt. vara så väldigt tydlig. Med det här är bara mina åsikter. I förord och sådana saker. Andra personer på Wikipedia. Kommer ha andra tolkningar. Alla <laughs> håller inte med mig. Nej, nej, men man
2: märkte också att jag tänkte på det. Så att det var inte det. Det har ju inte jag gjort
1: men, men det där snuddar vi en sak som du och jag ofta diskuterar ibland för och efter och sådär när vi pratar om att det här är våra åsikter i podden. Det, vi representerar inte Wikipedia på något sätt och vi, vi kan försöka tolka en diskussion, men det betyder inte att det var, gemenskapen tycker om konsensus om diskussionen. Men det var så som vi uppfattar den. Och det, där tycker jag kan vara lite det är ett ansvar som ligger på oss som kommunikatörer i en viss mån. För att den, vi vet inte om den som kommer in och lyssnar har hört 199 avsnitt före och liksom fått det matat på sig om och om igen. Och glömmer vi det ett avsnitt så kan det liksom vara det enda de hörde. Och ja, men så är det. För det säger de på Wikipedia-podden.
2: Ja, jag tror vi är väldigt dåliga på det. Jag vet inte om vi brukar säga det. Men vi hade någon tagline ett tag som var lite... Våra åsikter baserade på någon sorts insikter. Jag vet inte, den, den har försvunnit.
0: Det tycker jag är en av de mest obehagliga sakerna man att ha skrivit Wikipedia inifrån. I boken så försökte jag ha det här argumentet, eller för ett resonemang om problemet med att ha någon som blir en symbol för Uppslagsverket utåt, för att det är ju gemenskapen, det är en myllrande massa människor, det är tusentals och återtusentals personer, eh, säkert om vi ser internationellt. Och sen så tar man gärna en bild på Jimmy Wales eller något sånt där, när man ska illustrera Wikipedia. Jag har väldigt svårt för det. Och sen så är man dum nog att skriva en bok. Ja. Och i, I någon liten utsträckning så blir det ju jag då som dyker upp i till fyra nyhetsmorgon och SVT-kulturnyheterna och, och sådana saker och blir ansiktet för Wikipedia. Eh, wikipedia Wikipediamannen eller vad Svenska Dagbladet kallar det för. Uh, det låter ju som en mördare. Ja, det fruktansvärt dåligt, superhjättenamn. Ja. Men ja. Uh, um, det var ju verkligen inte riktigt vad jag ville uppnå.
2: Nej, men det har varit jättekul att se det i båda de tycker jag. Och, eh, och även att det, det har tagits upp i tidningar och sånt. Bara att det tas upp som recensioner är ju i stort, men det har även tagits upp i andra sammanhang. Så, ja, det var varit kanonkul att se, tycker jag.
0: Ja, alltså, det är ju roligt att man får de här tillfällena att försöka förklara. Alltså, helt uppslag i Svenska Dagbladet. Man får försöka förklara vad är det vi gör? Eller komma till en TV4-nyhetsmorgon och förklara men det är så här kvalitetsgranskningen fungerar. Det är så här vi gör när det kommer in nya redigeringar. Så att varje sånt tillfälle är ju en möjlighet att få folk att lite bättre greppa hur Wikipedia funkar Wikipedia och därmed bli bättre på att förhålla sig till Uppslagsverket. Ja, det är kanske det viktigaste egentligen
2: att, att uh, få fram det hur man ska förhålla sig.
1: Just det. Och i de här diskussionerna, de, de flesta som jag har sett, de har varit ganska grundläggande. Men jag antar också att du har stött på när liksom, själva ämnet på Wikipedia känns lite känsligt. Att du uttalar sig om sådär. Hur, hur upplever du det att prata om det då? Eller, eller gör du det överhuvudtaget? Kanske är det första frågan.
0: Det finns ju saker som jag försöker undvika att prata om. Det finns saker som jag, specifikt har ganska svårt att prata om. Till exempel, förhållandet till Wikimedia-stiftelsen. Just det. En sak som jag inte sa i min presentation tidigare är som det inte riktigt är relevant för det vi pratar om här. Men min yrkesroll till vardags är att jag arbetar för Wikimedia-stiftelsen som driver Wikipedia. Rent tekniskt med utvecklingen av ny mjukvara. Och det gör ju att jag har ett oerhört starkt djävförhållande till allt jag pratar om. Och det är ju alltid klart och tydligt att jag har ett djävförhållande. Jag försöker ju aldrig komma in som någon form av neutral betraktare. Utan jag kommer från Wikipedia klart och tydligt.
2: Och även om du inte hade gjort det så är det, är det ju Wikipedian, det räcker ju långt det. Det, ja, men, det, där, det där med förhållandet med, den, med stiftelsen är väl framförallt
0: en intern grej i sådana fall. Det är det, men det blir det också svårt att, om, att ibland försöka, om jag får någon fråga om det där, så ja. kan det vara svårt att, att hantera riktigt. För då måste man gå in på, mitt i en intervju kanske, att ja, förresten och ja. så vidare. Så det brukar jag försöka styra bort det från också- för jag väldigt gärna vill särskilja de här två personerna. Alltså, jag har två användarnamn, jag är två olika personer på Wikipedia- och helst så ska de inte riktigt vara i samma rum. Nej,
2: okay. och, det är, och det är
0: också en relation som är, är, är väldigt krånglig att förklara. Det är en relation som är okay. jättekrånglig att förklara. Just för att man då måste förstå, okej, okay, men- exakt vad är det ni gör, Obetalt för om man greppar att det finns faktiskt en professionell stiftelse bakom det här, då bör man lätt tro att den gör oerhört mycket mer än den faktiskt gör. Mm. Men Om man tittar på till exempel, jag har ju tillgång till halvkänslig användarinformation eftersom jag är IP-kontrollant, men det har ju inte genom min yrkesroll, då skulle jag aldrig komma åt saker som vilket IP-nummer har någon som har redigerat. Utan att de där sakerna, att mycket av det som är känsligt och som kanske har större påverkan, men det är ju sånt jag gör på fritiden, inte på jobbet. Ja, det är fascinerande också, absolut.
1: Nu måste jag nästan säga här, eftersom de inte var i samma rum, att vilken av de här två personerna är Clark Kent och vilken är supermannen?
0: Nej men, supermannen är ju, Clark Kent är ju förklädnaden och supermannen är ju vem? han egentligen är och jag tänker att då är det ju Julle, min uh, normala, uh, obetalda identitet som är uh, supermannen. Stålmannen heter han väl på svenska. För att det är ju det, dels att han kommer först, dels för att det är så jag identifierar mig. Uh, jag har ett jag jobbar för Wikimedia Foundation men det är ett jobb. Uh, jag är Wikipedian, det är en del av min identitet. Mm. Ja, men det, det kan ju runda av mig kanske.
2: Och du tar något mer, Jan.
1: Ja, jag, jag har en ja. sak till. En so sak som du och jag brukar brottas med i, i, i podden. Och det är ofta när man kommer in i diskussioner om någonting som händer. Och så vill man inte hänga ut kanske en användare som har uttalat sig om någonting. Och det där det är någonting som jag tycker är, är svårt att brottas med. För att, och ja, visst, vi har inte... Vi har inte tusentals lyssnare på den här podden. Aha, är det ett flertal, tiotal så är jag nöjd.
2: Men det känns kymigt, absolut. Det
1: absolut. Ja, precis. Just den känslan att när man kommer in i någonting och så brottas man. Är det också någonting som du har stött på när du pratar om Wikipedia? Eller är det... Du kommer inte in så djupt kanske på, i diskussionerna?
0: För det mesta kommer jag inte in så djupt. Eftersom jag skriver för allmänheten så blir det ju mer abstrakt- medan Wikipedia-podden den försöker vara intressant för människor som kan väldigt mycket om Wikipedia och då blir det ju lite mer direkt konkret om de här specifika diskussionerna så att när jag tar upp infekterade diskussioner och ska peka på någon som har gjort någonting dumt jag försöker att alltid ha mig själv som exempel i Wikipedia inifrån till exempel så skriver jag om eh, prinsessan av Asturiens pris. Där vi hade en lång och lite välinfekterad diskussion om vart ska det här genitiv S egentligen sitta. Heter det prinsessan av Asturiens pris eller heter det prinsessans av Asturien pris? Ja. Och det här var en ganska, det var en lite småfånig diskussion. Eller diskussionen är inte småfånig. Men riktigt hur mycket känslor vi lägger i det kan vara lite småfånigt när vi har ett helt uppstagsverk att bygga. Att det är här vi lägger vår tid. Så att när jag då ville peka ut någon så fick jag ju peka ut mig själv. För jag hade ju inte varit bättre än någon annan. Jag hade ju lagt väldigt mycket tid här. Men i övrigt så försöker jag väl att hålla det ganska abstrakt och anonymt. Om det är någonting dåligt och kanske nämna namn
1: främst när folk har gjort bra grejer. Ja, det låter som en som en vettig, ett vettigt förhållande i sett Vi har också förärat dig den här veckan med att välja veckans Wikipedia artikel. Ja, vad vad har du valt för någonting? Britt Hallqvist har jag valt.
0: Vilket är en, tycker jag, en, en en kul och bra artikel om en person som jag stötte på ursprungligen för att hon var en av de tidiga tolkarna och länge så visste inte jag säkert mycket mer om henne. Men då finns det en ganska matnyttig och lång artikel om Brittke Hallqvist som kanske är mest känd som... Inte bara översätter, utan en salmförfattare. Mm. Vilket är kul. Och då har också kul detaljer som att hon valde att inte konfirmera sig när hon var 15. Vilket jag tycker är kul för någon som sen då är en person som haft så stor inverkan på svenska kyrkolitteraturen och kyrkospråket som hon har haft.
2: Mm. Och jag måste bara undra, varför vill hon inte göra det? Vad det... Hon... Gjorde hon var, det senare sen, eller?
0: Hon gifte sig sen med en person som hon hade träffat när han studerade litteraturvetenskap. Sen så gick han över till teologi. Blev präst. Så hon blev ju prästfru. Jag vet inte vad det innebär om man inte konfirmerar sig. Det innebär att man inte... Konfirmera sin tro. Att inte konfirmera sig är att inte ta det vuxna beslutet. Att vara en ja, del precis. av den kristna gemenskapen.
2: Ja, och, och vad innebär det för, för, för att så, som medlemskap eller som
0: eh, inte minst. Det innebär ju att man avsäger sig i princip. Och den kristna tron är åtminstone inom ramarna för Svenska kyrkan. Så att jag förstår det. Jag oh. är inte expert på det här området. Men dopet är ju någonting som sker i barndomen. Och det är väldigt viktigt att vara döpt. Eftersom det Eller har historiskt varit väldigt viktigt att vara döpt. För att det är då man är upptagen i den kristna församlingen. Det är då man kommer till himlen när man dör. Men utan konfirmationen. Så har det ju inte fattats ett vuxet beslut om att faktiskt vara en del av den kristna gemenskapen. Jag antar att det skedde någonting där mellan att hon var 15 och att hon började skriva salmer. Ja, men det. riktigt exakt hur hennes kristna tro hade utvecklats, det går inte Wikipedia-artikeln så djupt in på.
2: Nej, men gjorde inte det. det. Ja. Jag tänkte om du hade någon, kände till någonting.
1: Ja. det finns en lustig detalj här eller lustig men det ser lustigt ut på min skärm i artikeln och det är under psalmer där så, så räknas de ju upp och så är det ett helt gäng på samma rad med bara nummer som då sträcker sig ut. Av, på, på, jag som har en mycket bredare skärm än vad Magnus har får ju <laughs> allting till vänster och sen så kommer en lång rad av siffror. Det är lite udd att vi har lagt alla dem på en, en punkt. Som nästan bara har ett, samma värde som de andra som har fått sina namn utskrivna.
2: Ja, det var konstigt. Det, men det är att de har nummer, de andra verkar inte ha det. Eller? Jo, det har de också.
1: Ja, men de andra har ju också titlar ändå. Ja. I sina artiklar.
2: Ja, men det tror jag bara är någon
0: som inte har pallat riktigt, va?
1: <laughs> ja, så kan det vara.
0: Det är ju en rimlig förklaring ofta. Senaste... Artikeln jag skrev veckan var en översättning av den tyska artikeln om den tyska inrikesministern. Och jag använde översättningsverktyget och jag är inte så jättevan vid att använda översättningsverktyget. Källorna följde i väldigt liten utsträckning med. Och när jag då insåg det här och snabbt skulle slänga in dem alltså jag har ju inte riktigt gjort en snygg lösning på det här. Jag har använt den automatiska hej, plocka ut informationen ur den här länken på i princip varenda källa. Och någon gång ska jag gå tillbaka och fixa det här, men tills vidare så ser det helt enkelt bara inte snyggt ut.
2: Men, men du har ändå gått in på varje och lagt till den med det här automatverktyget. Ja. Det, är ju, det
0: brukar ju räcka ganska långt ändå. Ganska långt. Det är mest ett estetiskt bekymmer just nu. Men jag mm. tänker att det är mest ett estetiskt bekymmer det här också, det som Jan påpekade.
1: Ja. Ja, absolut. Det, informationen finns ju där. Det gör den ju. Det är väl, förmodar jag tänker jag att det, det är först när man försöker, ja, skulle du vilja ha den till en bra artikel. Det är då man får gå in och börja pilla i de där grejerna.
0: Men det är ju väldigt Wikipedia internt.
1: Ja.
2: Ja, jag har aldrig den här kvinnan. Och det är kanske dåligt, det var mycket som man hade skrivit alltså. Och nu missade jag vad du sa, varför du valde den här, var det... Och någon relation med, till, hennes, till henne själv eller till hennes verk?
0: Jag upptäckte henne som översättare av tolken. Hon var en av de ja, första tolkenöversättarna. Ja, och kände länge till henne nästan bara som det. Därför tyckte jag det var så roligt när jag insåg att men vänta nu, det här är ju en människa som har levt ett rikt och stort liv och gjort så otroligt mycket mer än den lilla skärva som jag var medveten om. Så det gjorde mig så glad att läsa den här artikeln, när jag gjorde det en gång i tiden och mm. därför så vill jag ha den som veckans artikel för det tycker jag är fler ja. förtjänade
2: Det tycker jag är en, en bra motivering
1: Fantastiskt bra motivering
2: Och det är en rekommenderad artikel tror jag det hette, va? den är en grön stjärna Mm Det stämmer Och, och det, det är någonting man sätter dit själv och i sig Men, men den är ju väl källbelagd, absolut Och, och, och väl uppdelad med biografier och verk och så.
0: Jo, det är en fin artikel. Sen så kanske den inte lever upp till alla Wikipedia-krav på vad som är en bra artikel om vi ska gå igenom den här formella processen för det. Men jag tror inte att det stör läsarna. Nej, det, det här, absolut inte. Tror jag, jag, och
2: jag tror inte att det är stort steg heller för att komma dit. Men det, men det, det ska jag ha sagt.
1: Det, det är många regler så att det blir, jag gissar att det är förmodligen ganska mycket småsaker att putsa på. Ja. Men att det är inte nödvändigtvis att alltså allting det, rele, det relevant om personen är det där då är vi långt framme redan ja. ja tack Johan för att du visade oss den här artikeln och tack för att du ville vara med oss idag tack för att jag fick visa artikeln och tack för att du fick vara med idag
2: ja, och till tittarna får, eller lyssnarna får vi säga då att, det, att de får gärna dela våra inlägg i sociala medier så att vänner också kan upptäcka podden
1: Ja, och vi är tillbaka som vanligt nästa vecka, men innan dess till och med så kommer det ett bonusavsnitt på engelska i helgen från Wikimedia mini-hackathon som var för två veckor sedan. Ingen sa. Så, till dess. Har du gått? Hej!
0: Hej! Hej!